0: Podcast Folha PE, canal saúde, apoio Hospital Jaime da Fonte,
1: genuinamente pernambucano.
0: Canal Saúde de hoje, conforme anunciei na abertura do programa, problemas respiratórios no verão, é, quais são os mais frequentes, como prevenir... E essa orientação, quem vai trazer é o pneumologista do Hospital Jaime da Fonte, doutor Eduardo Campelo. Doutor Eduardo, muito boa tarde. Rádio Folha, Jota Batista, tudo bom com o senhor?
1: Tudo bom, Jota. Como é que vai? Aqui está tudo bem. Espero que esteja tudo bem aí também. que Estou escutando agora.
0: Isso, perfeito. Tudo tranquilo, doutor. Aproveitando ainda no início desse ano, sempre é bom desejar coisas boas. Um feliz ano novo, com muita saúde para o senhor, familiares, colaboradores. Viu? Tudo de bom. Opa, muito obrigado. Doutor Eduardo, vamos falar desses problemas respiratórios. Até eu estava, quando eu perdi contato com o senhor, olha, se fala muito problemas respiratórios no inverno, né? dificuldade, clima frio, opa, mas no verão tem também é, poeira, é, temperatura elevada, é, em várias faixas etárias, né? crianças que mais sentem, idosos também. O que a gente pode passar nesse contexto com relação a esses problemas respiratórios
1: no verão? Isso, perfeitamente. As doenças respiratórias, elas ocorrem o ano inteiro. No inverno, chama mais atenção, principalmente pela ocorrência das viroses, que são mais frequentes. Mas as viroses também acontecem no verão. É, no verão, a gente vê também muita aglomeração de pessoas. Muitas vezes, até pelo calor, as pessoas fogem, vão passear num shopping center, em algum local climatizado, e aí começa a ter aglomeração de gente. É, aumenta também um pouco a circulação de vírus nesse período. Além disso, só para o clima seco. E essa mudança brusca de temperatura, a pessoa que está lá naquele calo forte, naquele solzão, e de repente ela entra num, clima, num ambiente climatizado, essa mudança de temperatura ela também pode causar ressecamento nas vias aéreas, pode aumentar a produção de secreção por conta disso, e aí vem a tosse, vem os sintomas respiratórios. Então, lembrando que doença respiratória ocorre o ano inteiro, as viroses também acontecem o ano inteiro, e a gente não pode negligenciar isso no período do verão. Até para poder ter saúde e conseguir aproveitar bem, né?
0: Perfeito. Doutor, agora eu vou eh, lhe fazer uma pergunta e até eu peço a sua colaboração no sentido da explicação. Porque quando a gente vivenciou o auge né, da Covid-19 aqui, aí é a preocupação muito grande, olha, pode ter problema respiratório, aquela situação toda que nós vivenciamos. Agora melhorou por conta da vacinação. Mas mesmo assim, a gente tem um acréscimo é? Né, no final do ano passado mesmo, agora, algumas semanas, o número de pessoas com constatação da Covid. É, e muita gente diz assim, não, eu não estou com Covid, estou com gripe, estou é, é, tendo sintoma, mas é leve. A gente pode fazer essa comparação sobre é, dificuldade respiratória, no tema que o senhor está abordando, também com esse link, né, é, esse viés da Covid-19. Os sintomas se assemelham, doutor?
1: bom com certeza né a covid ela deu uma melhorada na, assim a pandemia como um todo melhorou né depois do, do advento da vacinação uhum. além disso com a própria evolução é uma tendência natural dos vírus eles se tornarem um pouco menos agressivos uhum. e é mais ou menos o que a gente está passando agora claro que eventualmente pode surgir uma cepa mais agressiva de covid e voltar a causar aquele problema todo que a gente passou há pouco tempo mas os sintomas de uma forma geral eles são muito parecidos. Pelo sintoma, não tem como você diferenciar se é Covid ou não é. Entendi. No início da pandemia, era muito comum a gente ver as pessoas com anosmia. Então, quando tinha anosmia, já acendiam um alerta que provavelmente era um Covid. Mas certeza só com teste. E agora que essas cepas atuais não causam com a mesma frequência anosmia, a gente ainda vê um caso ou outro, mas é uma coisa bem mais rara. Então, não tem como diferenciar.
0: O doutor, até aproveitando, desculpe aí a pergunta de um leigo, o que é anosmia?
1: Desculpa, não
0: entendi sua pergunta. Ah, 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 o que o senhor disse é, com pacientes com... É, a anosmia Asnomia.
1: anosmia é quando ele não consegue perceber o cheiro das coisas hum. era aquele problema que a gente via no início das pessoas tentarem sentir o cheiro e não conseguiam
0: entendi, perfeito, então é importante passar isso para o nosso ouvinte agora, uh, doutor eh, quem eh, tem outras complicações no momento como esse também eh, tem agravado a situação, por exemplo quem já tem problema respiratório não é? e agora eh, enfrenta esse eh, clima seco quem tem asma, por exemplo, e agora enfrenta esse clima seco, tem agravado essa situação, tem?
1: Com certeza, quem já tem doença respiratória tem que, mais do que qualquer outra pessoa, redobrar os cuidados. Então manter as medicações que faz uso em dia, não deixar de tomar, não esquecer de tomar, tem muita gente. A gente vê muito isso num paciente asmático. O paciente asmático é aquela pessoa que ele... Quando tem uma crise, ele se desespera, acha que vai morrer e aí começa a tratar, começa a melhorar uhum. e termina que muitas vezes abandona o tratamento e volta e meia ele chega pra gente novamente com exacerbação às vezes bem importante.
0: Com a crise, o... não é como se com diz? Com a né?
1: crise, exatamente. Uhum. Então o importante é manter um acompanhamento. Alguns pacientes com asma, a gente até consegue fazer de maneira de medicação, deixar ele um período sem usar medicação, mas isso tem que ser feito com acompanhamento de um pneumologista, não dá para ser feito de qualquer jeito.
0: Entendi. E aí utiliza até aquele tratamento, a utilização da bombinha, não é isso,
1: doutor? Isso, as famosas bombinhas. Uhum. Existem outros dispositivos também, mas as bombinhas são mais ...conhecidas pela população
0: em geral. Entendi. No período de chuva, a gente é, sabe que existe. Por exemplo, problema de alergia. Eita, é o um mofo que está na parede do apartamento, que chove, bate a água ali, e isso causa problema. É, é outra situação é, é também devido à chuva. Não é? É... No verão, acontece também essas alergias ou é algo mais raro de acontecer?
1: Com certeza acontece também. No inverno, como você mesmo acabou de falar, esses são problemas mais comuns, mas eles não podem ser negligenciados no verão. Uhum. Lembrando que no verão também chove, tá? e além disso a gente tem um clima mais quente. E esse clima quente ele pode causar algumas pessoas mais suscetíveis à exacerbação dos sintomas. Além disso, tem a mudança de temperatura que a gente até já conversou um pouco sobre ela. A pessoa que procura um clima. Mais frio, por exemplo, o um ambiente com ar condicionado e também algumas pessoas que são mais suscetíveis podem predispor uma crise por conta dessa mudança de temperatura.
0: Entendi. O, o doutor, e além da pessoa, claro, é, a gente sempre tem uma preocupação com quem está no início da vida, ou seja, bebês, crianças, e também a preocupação com quem está na terceira idade, não é? Porque são mais sensíveis, é isso?
1: Isso, com certeza. Essas pessoas também precisam ter uma atenção redobrada, tá? Principalmente os idosos e mais frágeis. E crianças, muitas vezes, no início da vida, ainda não se expôs à maioria dos vírus. Então, estão mais predispostas a pegar essas infecções, pegar gripes, pegar resfriados. Então, terminam que têm sintomas com mais frequência. Às vezes, essas gripes podem ser graves e podem trazer complicações, algumas vezes até fatais.
0: Entendi. É... Doutor Eduardo Campelo, outro detalhe também tem eh, pessoas que têm fibrose pulmonar. Eh, isso eh, fica mais agravado com essa situação que nós estamos vivenciando. O que é fibrose pulmonar, hein?
1: Bom, fibrose pulmonar é uma doença crônica. Existem vários tipos de fibrose, várias coisas diferentes que podem causar fibrose, mas, de uma forma geral, é como se uma parte do pulmão ela for formando cicatrizes e ela não consegue mais fazer a troca gasosa adequadamente. Lembrando que quando a gente respira, o oxigênio tem que ser extraído da atmosfera e jogado para dentro do nosso sangue. Uhum. E o gás carbônico tem que ser retirado do sangue e jogado de volta para a atmosfera. Quem faz esse papel é o pulmão. Então as pessoas com fibrose têm dificuldade para fazer esse processo. Então elas tendem a cansar com mais facilidade e às vezes até um, um, uma exacerbação que seria leve em qualquer outra pessoa, um resfriado qualquer, por exemplo, nessas pessoas com fibrose, dependendo da gravidade da fibrose, pode ser bem grave.
0: E, e mesmo nesse período agora também de clima seco, de verão, de quintura, é, também pode ser acometida, não pode?
1: Pode sim, com certeza. Uhum.
0: Doutor, é, outras é, situações crônicas é a famosa DPOC, é diferente sim. da fibrose, é?
1: Sim, sim, é diferente. O DPOC é uma doença que ela é composta basicamente por duas vertentes. A gente tem um processo de bronquite, que vai ter uma inflamação nos brônquios, um acúmulo de secreção e a gente tem um enfisema que são a grosso modo para a população geral entender como se fossem bolhas que vão se formando no pulmão. E também nessas áreas a gente não vai ter a troca gasosa. E o paciente com DPOC, ele termina que vai sofrendo ainda com aprisionamento de ar. O que é que é isso? O ar vai entrando no pulmão e nessas áreas em pizematosas ele vai ficando preso e tem, o corpo tem dificuldade de colocar para fora. Então, essas áreas vão crescendo, essas bolhas vão crescendo e vão impedindo as áreas sadias do pulmão de fazer a respiração adequadamente. Então, são doenças diferentes, mas que causam também tosse, falta de ar.
0: Entendi. Doutor, outro detalhe também, tem muita gente que tem o famoso desvio de septo nasal, né? E numa certo. situação como essa de calor... Eu acho que aliado ao nervosismo, é, é, enfim, a reação de momento é de ficar um pouco até mesmo em pânico com a dificuldade de, de respirar. É, o que é recomendado para quem tem justamente essa, esse complicador, hein?
1: Bom, quem tem um desvio de septo, na, na verdade, o desvio de septo é presente em grande parte da população. A maioria das pessoas tem um desvio leve que não chegou a causar sintomas e a maioria, inclusive, nem sabe que tem as pessoas que têm um desvio mais importante elas podem sofrer mais com obstrução nasal, por exemplo e aí na hora que vai tentar fazer uma respiração nasal, o ar vai ter dificuldade de passar.
0: O pessoal fica então, respirando pela boca né doutor? Às vezes, isso, né?
1: isso, muitas vezes termina respirando pela boca, porque a narina fica mais obstruída então também tem tratamento tá? dependendo da gravidade, pode tratar com medicações tópicas nasais mas nos casos mais graves a pessoa precisa realmente ir num otorrinolaringologista para poder fazer uma cirurgia de correção.
0: Entendi. Então, a princípio é justamente é, acalmar a pessoa, opa, faz a utilização como se eu disse aí é, é, de é, essa questão do medicamento, né, para desobstruir Isso. e depois procura um especialista para cuidar justamente disso, né?
1: Isso, corretamente. Isso Perfeito.
0: Doutor Eduardo Campelo, é, que dicas o senhor pode passar, além dessas orientações que o senhor passou até agora, com relação à situação desse cuidado não é, com a nossa respiração? É, vários colegas seus aqui, quando até falam de outras doenças, dizem assim, olha, a ingesta d'água num calor como esse é importante. Acredito que também a ingesta d'água, né, manter o corpo hidratado faz bem para qualquer situação também, essa questão respiratória ou não?
1: Com certeza, né, manter uma ingesta d'água adequada, ela faz bem para o corpo todo, inclusive para as vias respiratórias. Mantendo a pessoa bem hidratada, as vias respiratórias também vão estar com a hidratação adequada, isso facilita a respiração, diminui sintomas de ressecamento, que vão ocasionar, que podem, desculpa, ocasionar a tosse, é, e, eventualmente, falta de ar também.
0: Entendi. É, cuidado também com a questão de poeira em ventilador, não é? Nem todo mundo pode Isso. comprar ar-condicionado, não tem ar-condicionado na sua casa, mas tem um ventilador. Então, sempre passar por esse processo de limpeza de vez em quando, não né?
1: Com certeza. É, o ventilador e o ar-condicionado, todos precisam ser limpos. Existem muitas... Assim, muitas vezes as pessoas falam, associam sintomas ao uso do ventilador ou ao uso do ar-condicionado. Os dispositivos em si, eles não causam isso, tá? O que causa é a má limpeza deles. Hum. Então, quem tem ar-condicionado, limpa bem. Quem tem ventilador, limpa bem. E cuidar também do ambiente. Não adianta você limpar bem seu ventilador, colocar ele no quarto que está cheio de poeira e vai jogar poeira toda em cima da pessoa que está ali. Então, tem que ter o um cuidado tanto com o ambiente quanto com os instrumentos que trazem um pouco de conforto para a gente.
0: Perfeito. Ainda dentro, ainda dentro desse aspecto aí de ambiente, opa, tem muita gente que cria um cachorrinho em casa, um gatinho, os pets. Também se faz é, um certo cuidado com relação a pelos de animais?
1: Com certeza. Principalmente quem tem doença respiratória, então precisa redobrar mais ainda esses cuidados. O pelo dos animais eles podem soltar uns, uns antígenos que, na verdade, não são provenientes do pelo. É, são da saliva dos animais. Eles lambem o pelo e ficam ali no pelo. Quando a saliva vai secando, esses antígenos vão soltando, vão ficando em suspensão no ar. E as pessoas terminam respirando isso daí. E aí, quem tem a suscetibilidade, tá? Não é todo mundo que vai ter, mas quem é suscetível, pode ter alguma crise de asma, pode ter crise de rinite. Então, quem tem animal de estimação, tem que redobrar o cuidado. Lembrando sempre que o ideal é não usar vassoura nem espanador de pó. Hum. Porque vai jogar tudo aquilo para cima e a pessoa vai respirar e termina entrando em crise. Entendi. O ideal é preferir sempre ou um aspirador de pó ou um pano úmido.
0: Perfeito. Doutor Eduardo Campelo, estamos chegando ao final do Canal Saúde. Quer acrescentar algo que não foi abordado na entrevista com o senhor? Fique à vontade. E aproveitando onde encontrá-lo, nas redes sociais ou telefone de contato, hein?
1: Certo. Bom, para me encontrar... É, eu tenho um é, o tá? é... é, um telefone do consultório, tá? Alô?
0: Pode falar, fica à vontade.
1: Eu tenho o telefone do consultório. Eu vou passar para você já já, que eu não decorei ainda, não. São, são vários telefones. E tem na minha rede social. Então, só, sociais, só, então
0: só, só a rede social já, já ajuda. <risos>
1: <risos> Bom, pela minha rede social é Dr. Doutor, é doutor Eduardo Campelo. Lá conseguem enchar, lá tem contato nos consultórios também, tá? É, e queria dizer às pessoas que mantenham a saúde em dia, pratiquem na medida do possível atividade física, bebam bastante água. Quem já tem alguma doença crônica, mantenha as medicações que faz uso, até para a gente poder conseguir aproveitar bem o verão.
0: Perfeito. Então, repetindo o endereço aí das suas redes sociais, Dr. Eduardo Campelo, não é isso? Isso. Perfeito. Doutor Eduardo Campelo, Saúde e Paz mais uma vez. Tudo de bom. Gratidão. Um abraço até o um próximo encontro.
1: Obrigado, Jota. Até a próxima. Um abraço aí para todo mundo e um abraço aí para a
0: população. Isdem. Doutor Eduardo Campelo, é epidemiologista do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui. Podcast Folha PE. Canal Saúde.